0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня политолог Виталий Камышев. Добрый день, Виталий. Добрый день. Мы обычно в начале недели в нашем подкасте говорим о важнейших политических событиях, которые разворачиваются в эти достаточно бурные дни. Я уже не раз отмечал, что начало года стало... Достаточно неожиданно таким ярким, эмоциональным, богатым на события. Все вращается, естественно, вокруг фигуры Алексея Навального. И я бы хотел первый вопрос задать достаточно общий. Как вы оцениваете вообще политическую битву? Навального против Путина, как ее многие называют. На ваш взгляд, это демонстрация краха системы, когда, видного оппозиционеры пытаются отравить, потом боятся его возвращения, когда он прилетает на родину, идут на эскалацию напряженности и не понимают, что делать дальше, как выпутаться из этого политического кризиса. Или это возможно, как вот заявил недавно в программе опять Росбалт Максим Шевченко, все это тщательно спланированная спецоперация российских, спецслужб, дабы продемонстрировать Западу, что Россия больше не ориентируется на ось Берлин-Париж-Вашингтон, и мы с Западом разрываем. Вот на ваш взгляд, какая точка зрения ближе к истине? Да, я смотрел эфир с Максимом Шевченко, было очень интересно.
1: Максим говорит хорошо, но мне кажется, что немножко он предложил слишком сложную конструкцию. То есть, к чему такие сложности, если есть желание порвать с Западом? Ну, можно было, скажем, занять Мариуполь и Харьков. Эскалация войны в Украине, она бы привела тоже к каким-то ответным действиям Запада. Мне кажется, это проще, чем не отравить Навального, потом не долечить, потом посадить и так далее. Все это как-то очень сложные конструкции. С другой стороны, я согласен с тем, что история с Навальным, возвращение его, это повысило градус политической напряженности в России. С другой стороны, я не вижу, чтобы режиму серьезно что-то угрожало. Знаете, тут же поразительная вот эта акция с фонариками. Можно наблюдать поразительную ситуацию, когда и власть довольна, и оппозиция довольна. Власть Кремль заявил, что ну, не было нарушений общественного порядка, ну, все нормально. Оппозиция тоже заявила, что она довольна, вот люди продемонстрировали свою активность. Ну, это поразительно, это, знаете, гармония какая-то, или, как говорят, православная симфония. Мне кажется, что в ситуации, когда дали все Навальные в заключении, его штаб как-то несколько растерялся, потому что следующий шаг мог бы быть предложить людям э, собраться в одно и то же время на кухне и э, требовать э, так сказать, полголоса свободу Навальному. Это уже возвращение было бы к каким-то временам позднего СССР, когда все материли Леонида Ильича Брежнева на кухнях, но, собственно говоря, это не угрожало прямо э, власти. То есть здесь какой-то, на мой взгляд, э, ну, тупик оппозиции. Поэтому о крахе Я бы не говорил о том, что оживление политической жизни налицо. Да,
0: можно говорить, но во что это вылится, пока не очень понятно. А можно ли сказать, что вся эта ситуация вернула к жизни некую политическую дискуссию, когда кипят страсти вокруг то статьи Григория Явлинского, то вокруг манифеста Константина Богомолова, или все это буря в стакане воды, которая стоит на столе в каком-нибудь кабинете администрации президента?
1: в какой-то подконтрольный целиком процесс администрации президента, начать с того, что все вот эти события, манифест Богомолова, заявление Явлинского, это выглядит как аккомпанемент вокруг все-таки фигуры Алексея Навального. Вот это уже новая ситуация, фактически Игроков других серьезных не видно, я не думаю, что это выгодно власти, потому что накануне выборов в Государственную Думу власти скорее было бы выгодно растаскивание голосов ну, там, протестного электората и лояльного электората, чтобы, было как-то, чтобы контрольный пакет оставался у власти, и они все это контролировали. Я думаю, что цель будет такая, вот, Прилепин, так сказать, выводится на первый план объединения с Россией. Но пока ситуация выглядит действительно так, что вот есть Алексей Навальный, есть, есть протестный электорат, который ориентируется, ну, в общем, на одну фигуру, да, и есть Кремль. И тут э, до начала кампании в Государственную Думу Кремлю нужны какие-то действия. Не очень понятно, что он
0: может предпринять. Ну вот действительно многие эксперты говорят о том, что думская предстоящая компания уже сегодня на всех, скажем так, игральных столах ведется. И вот на ваш взгляд, допустим, тоже письмо Евлинского Может ли считаться некой заявкой на попадание в Государственную Думу? Или все давно решено, там будет только «Единая Россия»? КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и УЕР будет конституционное большинство, о чем сегодня говорят очень многие журналисты, политологи, что никаких изменений осенью в российском парламенте мы не увидим.
1: Ну, если говорить о Яблоке, я думаю, что никаких шансов на прохождение Государственной Думы у этой партии нет. Вообще там есть личные отношения между Явлинским и Навальным, который работал у него в аппарате. И для Явлинского, человека очень самолюбивого, является шоком то, что вот сейчас Навального смотрят миллионы, Явлинский не может выбраться за пределы полутора процентов. Поэтому шансы яблока здесь ни при чем. Я не вижу, каким образом можно будет, извините, протащить эту партию в Государственную Думу и зачем она там нужна. Что касается общего итога, да, пока что все идет к тому, что Власть получит большинство в Государственной Думе, скорее всего, не будут допущены к выборам большинство оппозиционных кандидатов. То есть будут локальные какие-то схватки на основе умного голосования Навального. Но в этом смысле я не думаю, что кто-то сможет переломить вот эту тенденцию. Но помимо парламента есть еще и внепарламентское пространство, да, где пока непонятно, что может произойти летом и осенью. Может быть, будут какие-то вспышки в регионах, как наподобие Хабаровска. В этом смысле формально власть, власти, я думаю, ничего не угрожает. Но, но все-таки ситуация неустойчивая. И меня, например, поражают некоторые заявления, например, Алексей Чесноков, который сейчас внутренней политикой руководит в Кремле. Меня поражают неадекватность его выступлений. Вот он сказал, что вот, ну что такое вот демонстрации в Москве, там шествие. Тех, кто голосовал за поправки, гораздо больше. Но, понимаете, на самом деле люди понимали, что это ритуал какой-то, да. И... Вывести более чем двадцать пятьдесят человек за поправки, за Путина, им не удается политтехнологам власти, да?
0: Люди, которые вышли за Навального, видно, что они мотивированы. У власти такое не видно, что такая масса каких-то активистов с энергетикой. Вот, это говорит о проблемах. Да, безусловно, другое дело, что, я не знаю, согласитесь вы или нет, но подавляющее большинство людей, которые стараются следить за схваткой, скажем так, со стороны, они утверждают, что не удалось достичь Навальному, его сторонникам, а также тем, кто поддерживает протестное движение из каких-то других Побуждений. Им не удалось достичь каких-то успехов в силу того, что слишком мало людей все-таки выходило на улицы и протестные акции не получились столь массовыми, чтобы можно было задуматься власти о каких-то уступках, каких-то изменениях, да и вообще все уступки она воспринимает как тотальное поражение, поэтому, скорее всего, вот это противостояние власти и оппозиции, как многие утверждают, пойдет по белорусскому сценарию и с тем же финалом. На ваш взгляд это так? Да, я тоже могу согласиться.
1: Вот эта вот акция с фонариками, ну и вообще весь сценарий, который был предложен штабом Навального, это было повторение белорусского белорусского сценария, белорусских методов борьбы. Очевидно, что в Беларуси это не привело к результату, хотя там сотни тысяч выходили, а для маленькой страны это очень серьезно. Но не наступил раскол элит, силовики остались верны власти, и, в общем-то, и рабочие не пошли на забастовки, не поддержали. То есть сама вот эта методология, она, ну, в общем, пока не дает результатов. Она не дала и в Беларуси, и в России. Но, с другой стороны, а что предложить другое? В этом смысле ситуация возвращается как бы, мы возвращаемся во времена болотные. В этом смысле, конечно, это тупик. Но я ну, не буду, так сказать, себя строить стратега, я не знаю, а что делать оппозиции. То есть ехать в регионы, ехать на заводы, но совершенно очевидно, что это будет пресечено очень жестким образом. То есть, Давать советы легко, да. но ну, да, действительно, мы идем по замкнутому кругу. На Болотной было больше людей, там тоже были люди мотивированы замечательные лозунги,
0: там, вот, так сказать, карикатуры, все такое, но не закончилось это сменой власти или какими-то уступками серьезными. В этом смысле ситуация очень печальная, это замкнутый круг, непонятно, как его обзорвать, мне кажется, что э, когда берут на вооружение белорус, сказать, методологию белорусского протеста, то ну, надо учитывать, что она не привела к результатам. Да, но ну я и не спрашивал у вас, что делать, да, как, э, выражаясь ленинским языком. Я просто просил оценить ситуацию как политолога и услышал, наверное, то, что уже неоднократно высказывалось разными специалистами, что и власть, собственно, не проявила проявила никаких действий для того, чтобы попытаться хотя бы мягкую силу какую-то проявить по отношению к тем, кто не согласен. Хотя и президент, и его окружение постоянно твердят, что диалог необходим, что в обществе могут быть разные точки зрения. И оппозиция тоже не смогла предложить власти ничего оригинального, никаких ходов, которые бы поставили власть в еще более затруднительное положение. Это все очевидно. Вот вы в самом начале нашей беседы упомянули, что у России есть возможность разорвать Западом очень легко. Это взять там, Мариуполь да, или Харьков, как вы сказали. То есть отношения вокруг Востока Украины довести вновь до горячей войны. Но вот как, на ваш взгляд, весной, летом ничего на Донбассе не может произойти печального? Не захотят наши власти как-то мобилизовать патриотический электорат перед думской кампанией таким образом?
1: Ну, я бы не исключал этого, тем более, что украинская власть, она дает как бы повод формальный для каких-то действий, вот это вот закрытие каналов. Я предполагаю, что возможен запрет партии вот этой оппозиционного блока. Да, еще языковой закон, который действительно критик, критикуем многими, собственно, в Украине. И он может, это все это может дать повод для Кремля как-то активизироваться. Но это будет решаться, видимо, как-то ну весной, может быть, нужно ли это... Нужно ли это, то есть тут трудно все это представить. Но, к сожалению, украинская власть не смогла решить многие проблемы и дает действительно поводы, но в частности языковой закон, вместо того, чтобы решать коренные проблемы страны и бороться с коррупцией, идут по самому легкому пути, причем на поводу таких националистических действительно сил, потому что бороться с языком, на мой взгляд, глупо, идя в Европу, то есть это вообще нелогично. Закрытие каналов тоже спорный шаг, потому что я эти каналы смотрел, я там не видел открытой пропаганды, скажем, там, путинской, но они критиковали власть. Вот как раз мне в Украине нравилась атмосфера свободных дискуссий. Ну, в общем, Кремль же на этом, на этом может спекулировать легко, потому что сейчас рейтинг оппозиционного блока растет, а мне кажется, что если он слишком вырастет, то у Зеленского будет искушение запретить партию. Да? Но тогда это вот вызовет реакцию. И сейчас в Европе критикует украинскую власть. И в СМИ, и сказать, политические деятели, что там нарушается свобода слова, там... Коррупция не борется. А Кремль может всем этим воспользоваться. Если действительно почувствует, что это как-то поможет мобилизации сторонников внутри страны, то я не исключаю активных действий. Ну, под, замаскированно это будет ну, там, не знаю, самодеятельностью каких-то групп или людей внутри Украины. Что, сказать, Кремль
0: Россия здесь Понятно. Ну что ж, Виталий, спасибо большое за ваш анализ, за ваши комментарии. Напоминаю, слушателям подкаста включите звук, что у нас в гостях был сегодня политолог Виталий Камышев. Насколько я понимаю, вы примете участие 17 февраля в заседании политического клуба «Росбалта». Да, конечно, собираюсь. Это можно будет увидеть в прямой трансляции на нашем канале «Росбалта» в YouTube. Спасибо большое, Виталий, за участие в сегодняшнем подкасте. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт». Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.